0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Het Rusland van nu is een failed state, een faalde staat. En het heeft alle kenmerken van een uh, goed geoliede maffiafamilie. Is er maar één doel wat hij voor ogen heeft en dat is gewoon zelfverrijking. Dan gaat er zoveel instabiliteit in het Kremlin ontstaan... dat dat een definitief begin zal zijn voor het einde van het regime van Putin.
1: Ja, lieve luisteraars, beste kapitaals, het is tijd voor een uh, nieuwe uitblinker. De uitblinker van de week. Vorige week had ik als gast de en topondernemer Jarno Goeste. Ik noemde hem wel de zoon van de kastelein. Ja, een man, een, 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 een vat vol met uh, unieke anekdotes. Ooit uh, heeft hij het bedrijf van zijn vader uh, overgenomen op een uh, spectaculaire manier. En op 19-jarige leeftijd slaagt hij erin om ook de financiering op basis van een verhaal de Rabobank rond te krijgen. Uh, Jarno is voor mij een symbool van ondernemerschap... ...en ook een symbool van leren, luisteren en doen. Vandaag een hele andere man, een uh, wat ingewikkelder onderwerp. En, uh, zijn naam is uh, Karel Burger Dirven. Hij is de allereerste honorair consul van uh, Oekraïne in Nederland niet weg te slaan van de buis de laatste dagen. Dat doet hij op een vurige en ook, vind ik, een hele positieve manier... met een groot hart voor de Oekraïners. Ik zou zeggen, luisteraars, we gaan in gesprek over Oekraïne... in de meest brede zin van het woord. En ik ga nu bellen met Karel. Ja, goeiemorgen. Karel Burger-Dirven. Zeg ik dat goed zo? Dirven, Dirven? Durven. Durven. Ja. ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerste honorair consul uh, van Oekraïne in Nederland. En mijn, mijn eerste gedachte was, hoe word je honorair consul van Oekraïne?
0: Um, uh, ja, je wordt gevraagd. Uh, daar begint het eigenlijk mee. Maar daar gaat wel een periode aan vooraf. Omdat uh, zoiets komt onverwacht op je pad. Bij mij is het op mijn pad gekomen doordat ik... Uh, eigenlijk al heel vroeg, uh, toen het land net onafhankelijk was... al een keer in Oekraïne ben geweest als student. Ik studeerde toen in Wenen. We zijn met een groep studenten naar um, de Donbass toen afgereisd. Niet wetende natuurlijk welke tragische zaken daar nu allemaal gebeuren. Um, ik ben sinds 2011 ben ik vervolgens uh, statenlid ge, uh, geworden in Brabant. En wat ongeveer in de periode 2015, 2016... Speelde op landbouwgebied en de problematiek daaromheen. Dat, uh, dat kennen we nu ook landelijk. Mm. Um, maar in Brabant speelde dat toen. En ik heb toen ook binnen mijn fractie aangegeven. dat als wij strengere wet- en regelgeving gaan maken. dat we ook de landbouwsector um, en, en de veeteelt ook perspectief moeten bieden. Bijvoorbeeld in landen waar heel veel ruimte is. Nou, toen kwam in één keer bij mij um, Oekraïne weer bovendrijven. Ik dacht, hé, hey, daar ben ik ooit een keer geweest. Mm. En dat land heeft heel veel ruimte. Um, toen speelde daar ook nog even parallel aan um, het uh, Oekraïne referendum mm. wat toen gehouden is wat uh, ik een dramatisch referendum uh, vind vond nog steeds en ik ben toen ook daarom afgereisd opnieuw naar Oekraïne het land wat ik ooit had bezocht en ik heb daar een aantal mensen leren kennen waaronder de Nederlandse honorair consul in Lviv, André Grinchuk mm. um, en hij kende toen de net nieuw geïnstalleerde ambassadeur in Den Haag van Oekraïne, Severalot Tjentsov. Uh, zo zijn die relaties tot stand gekomen. Ik heb toen met uh, uh, Tjentsov heb ik een aantal bedrijven bezocht in het zuiden van het land. Uh, ASML, VDL, um, Rijkswaan. Ik ben naar de ZLTO's geweest van, uh, van Brabant en, en, en het zuiden in Limburg. Uh, naar Hals Hogeschool. En toen ging er eigenlijk voor... Um, de ambassade een soort van nieuwe wereld open. Want ja, vaak heel die ambassade... Hè, al de, dat, dat, de diplomatieke wereld blijft vaak toch in Den Haag. Een mm. beetje Rotterdam, een beetje Amsterdam. En dat is dan Nederland met de modus van kinderdijk, zeg ik altijd wel. En de, en de tulpenbollen. Maar uh, Nederland is natuurlijk veel meer. Um, en als je weet dat Brabant, dat is de tweede economie van Nederland... waar heel veel landbouw zit, maar ook veel industrie... Uh, know-how, uh, Brainport Eindhoven. Uh, en toen ontvouwde zich daar een heel netwerk, wat, uh, wat ik heb. Uh, dus zodoende werd mij gevraagd van, goh, uh, zou je dat willen worden? Want zou je dan ook de landen nader tot elkaar kunnen brengen? Hè? Oekraïne en, 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 uh, en Nederland. En ook kijken naar investeerders. Brabantse investeerders die graag interesse hebben.
1: En wie vraagt dan dat dan aan jou uh, om, om, om dat te worden? De, de ambassadeur. Van Nederland of van Oekraïne?
0: Nee, van Oekraïne.
1: Ja, ja, ja. Dus dat is. ja. Maar de, de ja. Nederlandse ambassadeur in Oekraïne?
0: Nee, de Oekraïnse ambassadeur in Nederland. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, 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 ja. Nou ja, de verwarring ontstaat ja, vaak. Ja. Ja. Dat. Um, uh, uh, nou, je bent niet de eerste die dat nee, nee. altijd even moet plaatsen. Omdat je verwacht iemand die uh, Oekraïne vertegenwoordigt vaak ja, een Oekraïner is. Hmm. Um, maar ja dat kan dus ook iemand zijn van een andere nationaliteit. In dit geval de Nederlandse nationaliteit. Um, en zo is dat net ook omgekeerd. De Nederlandse honorair consul in Oekraïne, dat is een Oekraïner. Ja. Um, dus ja, dat, dat, dat kan dus. Maar het voordeel daarvan wel is natuurlijk dat je ook native speaker bent. Dus je kan heel goed aanvoelen in een land wat er speelt. Je hebt je netwerk en dat probeer je te verknopen als het ware met een netwerk aan de Oekraïnse kant. Ja, en,
1: en wat ja. is nou voor, voor mijn beeldvorming het verschil tussen zeg maar de ambassadeur van uh, mm -hmm. de Nederlandse ambassadeur dan voor Oekraïne uh, en de honorair consul generaal? Wat is het verschil?
0: Um, wacht even, want je haalt twee dingen door elkaar. De Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, zei je.
1: Ja, dus de, je hebt een Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, neem ik aan. Zit... Klopt, ja. Waar maar zit hij? Zit hij daar...
0: in Kiev? Die zit in Kiev, ja. 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 Dat is op dit moment uh, Jennis de Mol. Ja. Maar daar heb ik geen uh, werkverhouding mee. Hè? Tenminste, dat is niet. Nee. Uh, uh, dat staat helemaal los van uh, zeg maar uh, degene aan met wie ik werk. Dat is dat is de Oekraïense ambassadeur in Den Haag
1: Ja, ja, okay. Precies. En die werkt dan misschien weer samen met een Nederlandse ambassadeur in Oekraïne. Zeker, ja.
0: zeker, zeker, nee, zeker. Die okay. kennen elkaar heel goed.
1: Nee, Oké. Okay. Dus uh, op, 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 op die manier lopen de lijnen. Um,
0: ja. Ja, even, En ik zeg het al even voor de duidelijkheid. Mijn baas, zeg maar, dit is de minister van Buitenlandse Zaken in Kiev.
1: De minister van Buitenlandse Zaken, maar dat is een Oekraïner.
0: Ja, dat is een, uiteraard, dat is de Oekraïnse ja. minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba. En die zit in, uh, in Kiev.
1: Ja, oké. Okay. Nee, maar dan en, is het even ja. voor de helderheid. Want soms is ze. <laughs> ja,
0: nee, nee, het is best
1: moeilijk om het te begrijpen. Want ja, het mm, viel mij op. Uh, ja. ja. Jij, jij was he heel erg aanwezig in het debat. Uh, ja, heel vurig ook. In het begin vond ik je iets ja, te vurig, ja. zeg ik bij. En daarna ja. heb je meters ja. gemaakt. En ja, ja, straal je toch, vind ik, een hele positieve manier van, van gezag uit. En, en een bevlogenheid voor Oekraïne. Ja. Waar, waar komt die eigenlijk vandaan? Is die ontstaan in het proces of was dat er al? Hoe, waar komt die bevlogenheid vandaan? Ja.
0: Nou, het is, um, als je één keer um, in Oekraïne bent geweest... dan dan pakt het landje. Ik weet niet beter zelf als geweest. Nou ja,
1: ik kan me zelf. Ik heb zelf zeven jaar lang een best wel groot bedrijf gehad in Rusland. Ja. Okay. Um, veel zaken gedaan met de Oekraïners. Ja. Bijna allemaal met Russische familie, Russische roots. Ja. Ja. En de enige keer, ja, het spijt me dat ik in Oekraïne ben geweest... dat was um, uh, tijdens het EK. Toen, uh, waren we op het, ja, toen hebben we die wandeling gedaan mm -hmm. in Garkov. Ik moet je wel ja. zeggen dat, uh, dat me dat nog steeds op een hele fijne manier herinnert. Uh, ja. Ik had wel ja. het idee dat ik door de middeleeuwen liep... Ja. Um, ja, mensen die, die daar met verbazing keken naar die Nederlandse ja, roeptoeters in het oranje uh, ja. met bier in de rechterhand. En ja, het was, ze waren alleen maar aan het lachen. Ze waren alleen maar lief en aardig. Dat is, uh, nee,
0: precies. Ja. Nou, en dat is ook. Uh, dat was mij al opgevallen toen ik daar als student kwam in 1992, toen het land net acht maanden onafhankelijk was. Hmm. En dat is mij toch op de een of andere manier bijgebleven. En ik ja. ben er sinds 2017 weer opnieuw naartoe uh, teruggegaan. Mm -hmm. En dat is iets wat mij altijd weer pakt. De, de vriendelijkheid van de ja. mensen, de openheid van de mensen... Uh, en ook um, zeker sinds de revolutie van waardigheid vanaf 2014... ook zeg maar, die nation-building, het bouwen van een natie en ook uh, één bevolking zijn... Um, en als je daar komt en je komt er vaker ook terug en je leert mensen kennen, je maakt vrienden... dan word je toch gepakt door hun wens eigenlijk ook naar uh, vrijheid, naar democratie. Het land heeft een best wel turbulente historie uh, sinds hun bestaan, sinds 1991, hun onafhankelijkheid. Um, en ik zeg altijd, het is, het, het is een Europees land... Het is het grootste land van Europa. Ja. En zij onderschrijven volledig de westerse waarden en normen. En toen, um, uh, ja, toen, toen um, zeg maar, 24 februari plaatsvond. Uh, en ik herken ook wat je zegt hoor. Ik was daar best wel fel in de eerste dagen. Maar het was ook een ontsteltenis die ik had. van... Jee, dat dit gebeurd is. En hoe gaan we nu verder? Want uh, we, we moeten dit tegenhouden. Mm. We moeten dit stoppen. En daar kwam die bevlogenheid ook uit voort. En die is er tot op de dag van vandaag. Omdat um, ja, ik, 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 ik vertegenwoordig 43 miljoen mensen. Dat, daar voel ik me heel erg vereerd toe. Mm. Maar ik vind ook dat ik voor hun een stem ben. En voor hun ook moet opkomen. Uh, en omdat ik ook weet van hun wat zij mij vertellen. Waar ze graag naartoe willen en wat ze graag uh, willen worden met hun land samen met andere Europeanen in Europa. En die, ik zou bijna zeggen, die, die, die wens, die honger uh, naar vrijheid, naar volledige democratie, um, goede law en order, hè, een goede rechtsstaat. Um, ja, daar krijg, ja, dat is bijna emotioneel om te zien hoe dat ze daarvoor vechten. Mm -hmm. um, nou, en, daar, en ik stormen me dan ook enorm aan het beeld wat af en toe ook wordt opgeroepen, door, ook door politici, als zou het land bijvoorbeeld niet mogen toetreden tot Europa omdat het daar nog niet uh, klaar voor is. Omdat het dan ook bijvoorbeeld, wordt, de term wordt genoemd, het land zou corrupt zijn. Mm. Um, nou, en, en dat zijn nou juist, kijk, mensen in Oekraïne zijn niet blind, weten echt heel goed wat er aan de hand is. Maar als dat land nou echt zo corrupt zou zijn dat het niet zou functioneren, dan hadden... Dan, dan hadden ze die strijd nu al tegen de Russen verloren. Mm -hmm. En Het is juist die eenheid die hun samenbrengt en juist ook... Um...
1: Hoe verklaar je die eenheid? Ik moet je zeggen, als ik, mm. ik, heb het, ik, ik heb het ook maar zeg maar vanaf dag één gevolgd. En ja. wat mij opvalt is een, is een onwaarschijnlijke eenheid. Uh, Beschaafd ook, uh, vriendelijk, rustig, uh, enorm strijdvaardig van... De, ja. Ja, wij Oekraïners, hè, dus het, het Slavia-Oekraïne... wat je echt overal ja. terug ziet komen, dat is best wel eenduidig. Um, ligt dat allemaal aan Zelensky? Hoe verklaar je dat? Die, die, ja, dat broederschapgevoel mm -hmm. wat je echt overal terug ziet.
0: Nee, dat ligt niet alleen aan Zelensky. Um, want Zelensky was nog niet in beeld uh, als, als president... Uh, toen de Revolutie van Waardigheid in 2014 plaatsvond... Mm -hmm. Um, nee, dat is echt um, bewustzijn. En um, ook uh, het hele proces van bewustwording... van wie zijn wij nou als natie en waar staan wij nu voor? Um, en wat willen we juist wel? En let op, wat willen we ook juist niet? Um, en eigenlijk hun meest concrete overwinning daarbij was in 2014... het, het wegsturen van Janukovic, ja. toenmalige president. En dat is eigenlijk ook een keerpunt geweest... Ook voor Poetin. Uh, Poetin heeft eigenlijk alle voor, voorgaande presidenten... in zijn invloedssfeer weten te krijgen. Waarbij Janukovic natuurlijk de top spande... Hmm. als het ging om corruptie in dat land. Ja. En daar heeft de bevolking enorm onder geleden. En daarom is die bevolking daar ook zo fel tegen in opstand gekomen. En zij weten dat als wij nu niet vechten... en strijden voor onze vrijheid en voor die westerse waarden dan gaan wij niet alleen de bevolking van Rusland achterna... met totale onderdrukking. Maar ze hebben natuurlijk ook het voorbeeld al gezien in Belarus. Uh, ja. Wat daar gebeurd is. Nou ja, ja,
1: voorbeeld met Sveta. Dat is dan ja. zeg maar haar man, die is ook opgepakt. Uh, ja. Die zit nog steeds in de gevangenis. Hij zegt ook, ja. uh, dit willen de Belarussen niet. Uh, die spreekt heel duidelijk dus zeg maar de, dezelfde taal zeg maar, als de Oekraïners. Maar even, mm -hmm. toch even voor mij. Wanneer ben jij voor het laatst in, in Oekraïne geweest, zelf, fysiek?
0: Drie weken geleden.
1: En, en waar was je toen, toen je er was?
0: In, uh, in West-Oekraïne. En ik was daar onder andere voor de voorbereiding... van de speech van Zelensky voor het Nederlands parlement. Ja. En om um, ja, mensen te bezoeken... Um, naar aanleiding van die voorbereiding en uh, En dat was in, Ki in Kier, is dat
1: dan? Uh, vindt dat plaats? Nee, we
0: hebben uh, mensen ontmoet. Uh, ik heb mensen ontmoet in West-Oekraïne. Samen met uh, de Nederlandse honoreer consul Andriy Grinchuk. Ja. Um, en um, ja, er is ook veel input geleverd vanuit de Nederlandse ambassade. Ik sta altijd wel in directe contact dan met de Nederlandse... Oh, sorry, met de Oekraïnse ambassade, excuses. Dan nou, maak ik zelf. Ja, ja, ja. ja. <laughs> die verspreking uh, met de Oekraïnse ambassade in, uh, in Den Haag. Hmm. Uh, om ook Zelensky natuurlijk van juiste input te
1: geven. Want, want kijk, zijn speeches, hè, dus hij, hij, mm -hmm. hij heeft het vermogen om, om duidelijk te communiceren vanuit het hart, vanuit het gevoel, hij spreekt zeg maar de taal van het volk. Hoe, dus, ja. dus als je zijn speeches analyseert, of het nou uh, voor de Japanners is of voor, voor, voor de Amerikanen, noem het allemaal op, hij, hij maakt er altijd een persoonlijke noot van. Uh, hoe, wie schrijft die verhalen? Wie doet dat?
0: Kijk, het is geen. Uh, hoe zal ik het zeggen? Laat het geen geheim zijn dat hij natuurlijk een aantal goede speechschrijvers heeft. Ja. Um, maar de input gebeurt ook altijd vanuit lokale ambassades. Waar natuurlijk de lokale details worden ingebracht. Ja. En voor Nederland was dat met name natuurlijk brillen, uh, waarvan uh, menig Nederlander het misschien allemaal niet meer wist hoe het zat. Mm -hmm. um, maar dat was natuurlijk maar wie, Nederland. Ook een heel wie uh, dat was zeg maar, toen de watergeuzen binnenvielen. Ah, dat, op uh, zo'n manier. ja, ja. ja. ja, ja. ja. Ik, ik dacht dat je uh, een,
1: een naam bedoelde.
0: Oh, nee, 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 sorry. Nee. Uh, maar uh, dat maar
1: was, wie uh, schrijft dat dan? Wie geeft dan zeg maar, de details voor zo'n speech? Is dat dan de, de Oekraïnse ambassadeur? Of de Nederlandse ambassadeur in Oekraïne die dat maakt?
0: Nee, we hebben, dat gebeurt um, vanuit de ambassade... Van Oekraïne in Nederland wordt een aantal thema's gewoon ja. aangedragen. Van dit zijn lokale thema's, dit is ook een stuk geschiedenis van Nederland. Um, en dan is het aan de speechschrijvers zelf die daar hun keuze uitmaken en, en hoe dat ze dat aan elkaar verweven zeg maar. Ja. Um, maar goed, het is wel, um, het is mooi dat het op die manier gedaan wordt, want zo, zo kan je dus naar ieder land wat je toespreekt, kan je ook een persoonlijke boodschap brengen.
1: Hmm. Even, jij was in ieder geval de, de eerste man, dat viel mij in ieder geval op. Daar ging ik ook op aanstaan. Uh, die mm -hmm. zei, ja, het is gewoon een businessmodel. Dus um, kijk, jij, jij, jij hebt het over onderdrukking in Rusland. Ik moet je zeggen, de jaren dat ik daar actief was, tussen 2005 of 2004 mm -hmm. uh, tot en met 2011... Uh, ja, wat ik zag was veel corruptie. Maar ik zag ook een normale samenleving... waar mensen gewoon normaal hun leven konden leiden. Ik zag ook veel mm -hmm. vriendelijkheid bij de Russen. Mm -hmm. um, je hebt altijd, ik heb altijd wel gezien hoe Poetin opereerde. Hè. Dus, dus Poetin had zeg maar, de, aan de ene kant de oligarchen die allerlei sectoren vertegenwoordigden. Ja, de, in in alle verschillende republieken had hij mannetjes... die voor hem het vuile werk deden. Yep. Maar ik heb hem altijd wel het gevoel, maar dat is meer, niks meer dan een gevoel, dat hij heel graag juist um, uh, het Westen zeg maar, te vriend wou hebben, houden en onderdeel er eigenlijk van wilde zijn. En hij heeft zijn best gedaan met, uh, met de Olympische Spelen in Sochi, hij heeft zijn best gedaan met uh, het WK voetbal, hij heeft zijn best gedaan met... Uh, met het bouwen zeg maar, van, de, van, de, van de Nord Stream. Hij heeft zijn best gedaan met het, met het Sputnik-vaccin. Maar op de een of andere manier ja, werd hij nooit serieus genomen. Ik heb het idee dat hij geradicaliseerd is uh, tijdens corona. Ja. Um, hoe, hoe verklaar jij dat? Hè? Dus aan de ene kant meer het, het menselijke gevoel. Hebben jullie altijd het idee gehad... omdat jij toch al een tijd hier bij, uh, bij Oekraïne verbonden bent... Ja. dat dit moment zou komen? Of, of is het ontstaan? Dat is voor mij nog steeds niet duidelijk.
0: Nou, um, nee, Poetin is iemand die denkt in invloedssferen. En daar zit verder geen ideologie achter. De ideologie die daarover door het Kremlin wordt verwoord. De Kremlin narrative, de verhaallijn van het Kremlin. Is uh, niet zozeer bedoeld voor buitenlandse politiek. Maar juist bedoeld voor binnenlandse politiek. Om de bevolking van Rusland een bepaald beeld voor ogen te brengen van dit is Rusland en uh, wij staan nu hier... en we moeten uh, naar een bepaald punt op de horizon toe. Um, en dat is dan op enig moment ook verwoord als een groot rijk weer. Hè? Of hey, we moeten dan weer terug naar een soort Sovjet-Unie-rijk. Um, maar daar, dat is mijn, mijn visie daarop. Dat is um, puur voor binnenlandse politiek om um, ja, propaganda... gewoon om de bevolking dat maar in het hoofd geprent te krijgen... Uh, en vervolgens uh, is er maar één doel wat hij voor ogen heeft... en dat is gewoon zelfverrijking. De man heeft een geschat vermogen van 200 miljard. Uh, wat doe je met dat geld? Ik heb geen idee. Dat is wel heel erg veel. En, en wat doe je daar nog mee? Maar uh, ik kan me geen verlichte president voorstellen... of leider van een land die zich op die manier verrijkt... over de rug van de bevolking. En natuurlijk, de mensen proberen in het dagelijks leven, ook in Rusland... Uh, zoveel mogelijk een normaal leven te leiden zoals dat gaat. Maar wat je ook hebt gezien... is dat de afgelopen 7, 8 jaar ook de middenstand in Rusland... gewoon uh, verarmt en, uh, 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 en niet meer de dingen kan doen... die ze tien jaar geleden nog wel kunnen. Ja. Zoals bijvoorbeeld twee, drie keer per jaar op vakantie... en wat dan niet meer zijn. Ja,
1: maar daar moet ik wel een nuance bij maken. Want ik, kijk, ik, hm? ik, ik, ik heb zeg maar gezien... Rusland heeft altijd crisis. Hè? Dus uh, ja. als het de ja. roebelcrisis niet is... dan was het wel de crisis in 2008 de kredietcrisis die, die die eigenlijk in Europa... by far het hardste heeft toegeslagen in, uh, in Rusland. Ik, ik kan me nog mm. een, een, een vriendin van mij herinneren... die had een, een mediabedrijf op een bedrijf van vastgoed 200 man. Nou, binnen, ik geloof binnen een maand of zo... was dat hele bedrijf naar de kloten. Um, en Russen hebben iets, iets, iets heel fatalistisch. Dus ja, op het. Moment,
0: ja, op ik wou, dat woord had ik net wilde ik zeggen. Ja,
1: de ja, ja, take it ja. as het is. Dus, uh, die, ja. dus ze hebben altijd, ja, weet je, je kan maar daarom wordt er ook zoveel vodka gedronken. Dus, ja, je moet het leven nemen zoals het is. Mm -hmm. ik, ik heb hele rare dingen daarmee gemaakt. Um, maar ik heb nooit dat, dat die haat gevoeld daar naar het Westen. Ik heb wel altijd een beetje de frustratie naar de Amerikanen. Dat, dat mm -hmm. is altijd wel wat ik daar voelde. Maar, maar ook mm -hmm. gewoon een omarming eigenlijk van het Westen. Dus wat, wat is, er is iets gebeurd. Um, want Poetin is, is juist een man die heel strategisch altijd is. Die is handig. Uh. Mm -hmm. de, 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 ik, ik heb elke keer het idee dat die man gek geworden is tijdens corona. Hij, het, het, som, soms zijn grote vraagstukken voelsmatig ja. heel, heel simpel. Dat je denkt Plot. van
0: klopt die man is gek nou, geworden. Dat heb ik ja. de
1: hele tijd het gevoel.
0: Nou, en maar even, ik, ik ga er dadelijk op in. Om ja. even terug te komen. Wat je net zei over van dat hij goede dingen gedaan zou hebben. Met Sochi. En, uh, hij deed uh, zijn best. Hij deed zijn best. Kijk, dat is natuurlijk ook deels ingegeven. Om erkenning te krijgen. Erkenning oh. juist naar het buitenland. Hè? Dus, uh, Zeker. He, als je even de piramide van Maslow voor ja, ogen hebt, zeker. He, dan, dan is het op een gegeven moment dan wil je erkenning krijgen. Mm -hmm. um, um, Grappig dat
1: je dat als voorbeeld uh, noemt. Dat, dat heb ik namelijk ook een keertje als ja, voorbeeld. Okay. Ja. Ja.
0: ja. Nou en, en um, dan terug. Wat zou er dan nu gebeurd zijn bij hem? Zeker zal die uh, afgelopen twee jaar met corona een invloed op hem hebben gehad. Um, maar ik blijf erbij. Wat hij, um, zijn, zijn angst is toch. ...ontstaan in 2014, als het gaat om Oekraïne... Hmm. ...dat uh, Janukovic weg... ...hij had geen invloedsfeer meer... Uh, ...en hij is bang geweest... ...dat die democratiseringsgolf... ...die er vanaf dat moment... ...aan de gang is gegaan in Oekraïne... ...dat die zou overslaan naar Rusland... ...daarnaast zijn verdienmodel... ...ook ten aanzien van Oekraïne... ...was weg, want die oligarchen... ...voor zover ze er waren in Oekraïne... ...die gingen op een gegeven moment ook hun eigen pad kiezen... Uh, en die gingen zich losweken van de beïnvloedssfeer juist van Poetin. Dus daar is ook inderdaad een soort wrok ontstaan. Een soort, uh, ik heb het in een ander krantenartikel genoemd, uh, de jaloerse ex. Mm -hmm. uh, hij ja. was ooit getrouwd met Oekraïne. Ja. Uh, Oekraïne is, uh, heeft een scheiding aangevraagd. Die is door de internationale gemeenschap erkend. En vervolgens gaat Oekraïne een nieuw leven beginnen. Ze gaat nieuwe vrienden maken. Uh, is een... Europees land, volledig Europa. 100, uh, het grootste land van Europa. Uh, zoek toenadering tot de Europese Unie. Nou, die liefde die, die, die ontluikt. Die komt van twee kanten. Dus daar zit vrok. Mm -hmm. Daar zit uh, narrigheid. Daar zit uh, ook um, uh, geen, geen invloedssfeer meer. Um, en ik kan me ook helemaal volgen in jouw uh, woorden die je net uitsprak over. Maar dan is toch helemaal geen vijandelijkheid op zich tussen Oekraïners en Russen. In beginsel is die er ook niet te lopen. Bloed, bloedbanden um, door, uh, door Oekraïne en, en Rusland heen. Uh, ik ken genoeg situaties waarbij de oma in Moskou woont en de kleinkinderen ja, in Odessa. Precies. Die, die zijn er allemaal. Dus in die zin hebben de Oekraïners altijd gedacht: met die oorlog zal het wel uh, een vaart lopen. Dat gaat niet gebeuren. Al was die er natuurlijk wel al vanaf 2014. Um, en dat is uh, ingegeven de Donbass, um, nee, ik moet zeggen Donetsk en Lugansk. Dat is een patroon natuurlijk wat, uh, wat Poetin heeft ontwikkeld. Um, want het is allemaal gekomen toen Janukovic wegging. Hmm. Toen is hij begonnen te stoken in uh, Donetsk en Lugansk. Hij heeft de Krim ingepakt uh, met een nep-referendum. Uh, maar dat was natuurlijk alleen maar een methode... om te voorkomen dat Oekraïne ooit lid kon worden van de NATO... dan wel kon aansluiten bij de Europese Unie. Dat is dezelfde reden dat Moldavië nog steeds geen lid kan worden van de Europese Unie. Omdat de Europese Unie geen landen toelaat waar een conflict situatie is. Nou, in Moldavië heb je dan Transnistrië. Mm. Um, en datzelfde spel wat hij nogmaals Lugansk Donetsk heeft gedaan... dat heeft hij eerder gedaan in Georgië. Met Abghazië en zuid ossetië ja. nou, Dus zo zag je zo'n patroon. Um, iedere keer wanneer dat hij ziet dat zijn invloedssfeer weggaat wil hij toch een soort invloedssfeer weer opnieuw kunstmatig creëren... dan komen er zogenaamde separatisten... of groene mannetjes zonder emblemen... die dan in een keer een soort eigen republiek gaan uitroepen. Hmm. Ja, nou, dat, dat is Poetin. En hij doet het echt, daar zit geen ideologie achter. Um, en ja, dat hij trouwens met de term nazi zou komen... heeft mij wel heel erg verbaasd. Ja,
1: ja dat, 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 dat is bizar. Ja. Hey, maar ja, dat, is, dat is ook niet. Maar, maar ik, wat mij ook opvalt, is de totale doorgeslagen gekheid, zeg maar op de Russische televisie. Ik volg dat. Ja. Ik, ik ken zelfs mensen waar ik, waar ik wel eens mee te maken heb gehad. Mm -hmm. hey, die zijn helemaal gek geworden. Die hebben het over. Ja, dan moeten we maar kernwapens doen. We gaan toch allemaal wel dood. Het is een soort defaitisme in het kwadraat. Ja. Um, maar we ja. weten ook uh, dat, dat als je kijkt, hè, aan de ene kant de oligarchen die opgeruimd zijn in de afgelopen tien jaar, er zijn er heel veel, ja. zeg maar, gewoon vermoord. Met uh, ja. allerlei verschillende redenen. Mm. Er zijn oligarchen naar eilanden gestuurd. Nou, ja, de bekend is natuurlijk uh, Godekorfsky, de oppositieleider Navalny... Uh, hoe heet die? die, die uh, ik geloof Boris Nemtsov of zo, die op straat mm -hmm. werd neergeknald. Ja, uh, het is een soort liquidatieleger leger kan, kan je de organisatie mm -hmm. van Poetin vergelijken met zeg maar New York, uh, 60e, 70e jaren, de, de, de fameuze Italiaanse clans? Die,
0: die uh... ja, 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 ja. Oh, nee, nee, zeker. Nee, nee, dat is gewoon kijk. Daarom heb ik ook uh, eerder al gezegd: uh, wat mij betreft is Rusland het Rusland van nu is een failed state, een gefaalde staat. En het heeft alle kenmerken van een uh, goed geoliede maffiafamilie.
1: Ja, maar met, is, met veel meer macht als, als
0: toen. Tuurlijk. Uh, een, een, ja, een geheime dienst die een staat tot haar beschikking heeft. Mm -hmm. uh, en die staat helemaal leegmelkt.
1: Ja, en weet je wat mij opvalt? Kijk, we hebben het over westerse waarden en normen... Uh, worden heel veel verwijten natuurlijk gegeven. Alleen wat mij niet helemaal helder voor de geest is, is dat... ik had dit al door, al door in 2005. Um, uh -huh. wij, wij hebben toch uh, wij, hè, dan zeg ik eventjes uh -huh. alle westerse landen... en ook de Amerikanen, ja, die hele kas volledig gefinancierd. Er, er zijn eigenlijk relatief heel weinig vragen, opmerkingen... discussies geweest over al die geldstromen. We hebben het allemaal gefaciliteerd, ook in de Zuidas in Amsterdam... Um, hebben we, ik bedoel, heeft het Westen... en ik vind het zo moeilijk om elke keer het Westen te noemen... want mm -hmm. dat is precies wat, wat, wat Poetin eigenlijk doet... niet op een ongelofelijke manier zitten slapen... is er niet sprake van een, van een sensationele arrogantie geweest?
0: Uh, ik zou bijna die vraag met een wedervraag willen beantwoorden... door ja, koopman of dominee. Mm -hmm. uh, we zijn jarenlang... Uh, hebben we echt de koopman willen zijn... Ja. Uh, willen zijn, zijn we geweest. Ja. Uh, de tijd voor de dominee is er toch is, is er nu. Want we hebben het ook, uh, we moeten zeker uh, in eigen boezem kijken. We hebben het gewoon ook deels gewoon zelf uh, um, gecreëerd.
1: Ja, nee, door, we door, door hebben zelf gewoon. Ja. Ja? Nou ja, we doen dat nu ook met Saoedi-Arabië. Ik bedoel, daar, daar, daar is toch wel helder van dat, uh, dat zeg maar, die, 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 die meneer, die columnist uit Amerika, die is gewoon in Turkije ja. een stukjes gehakt. Uh, ja, het wordt allemaal ontkend. Maar nu, nu, nu gaan we zeg maar, ons uh, tot Saudi-Arabië uh, richten... Om, om daar dan de olie vandaan te halen. We zijn zo verslaafd aan zeg maar, die olie en, en die gas... dat we ja, eigenlijk nooit meer hebben nagedacht om misschien zelf alternatieven... We praten er wel over. Mm -hmm. Dat doen we al, geloof ik, al decennia. En dan zijn al die mensen met die vingertjes die gaan uitleggen... dat de planeet naar de kloten gaat... Maar met, ik heb nog nooit ideeën of plannen gehoord... hoe we dan zeg maar, gewoon normaal kunnen leven. We blijven maar kopen, kopen. En we hebben die hele wapenindustrie zelf Ja, En nu, mm. nu, nu zie je daarvan de ellende. Want zon, als zij die oorlogskast niet hadden gehad... Ja, dan had, had Poetin natuurlijk never nooit deze operatie kunnen financieren... laat staan in gang zetten.
0: Klopt. Dat is ook Klopt, wel helemaal. het
1: failliet van onze eigen, eigen ja, zwakheid eigenlijk. Maar.
0: Ja... We hebben, wat ik net al zei zelf, dat monster gecreëerd. Ja. En je kijkt nu naar um, andere delen op de wereld... waar we dan nu onze energie vandaan zouden moeten halen. Mm. Um, zorgelijk, absoluut. Ja. absoluut. En, en kijk, wat, wat ik, ben, um, uh, uh, ik ben afgestudeerd bij, um, bij KPMG Alpentrooyand in Wenen. En toen ik uh, afstudeerde, kreeg ik een boek... Uh, het boek staat bij mij in de boekenkast. Uh, ik heb het boek nooit gelezen. Want... Uh, <laughs> ja, dat kan ook. Hè. Je krijgt een boek... en ik beken dat ja. ik het nooit gelezen heb. En waarom? Ik zal het je zeggen. Want de titel, als je de titel weet van het boek... hoef je het boek niet meer te lezen. En, en uh, de titel is... Follow the money. Oh.
1: Ja.
0: En toevallig is er dus ook een groep... onderzoeksjournalisten. Onderzoeks, uh, ja, die heet er ook zo. Precies, exact. Ja. Dus. Uh, ik zou bijna zeggen dat kan geen toeval zijn misschien hebben ze hetzelfde boek ook in de boekenkast staan ja. um, maar dat is het natuurlijk En um, uh, wat ik dan wel nog zie is bij de Arabieren dat uh, al het geld wat wij aan hun betalen zij ook weer terug investeren in allerlei uh, industrieën in West-Europa, het westelijk deel van de wereld uh, Amerika. Nee, dus daar, dat, dat daar heb je dan wel. nog wel enigszins sprake van een soort van wederzijdse economische afhankelijkheid. Ja, nee,
1: nee, maar die keek, ook bij de Russen, heb ik dat gevoel ook altijd juist gehad. Hè. Dus, 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 dus ja, delen, uh, investeren in elkaars economieën. Ja, alleen ja, het gaat ergens fout. Dat zien we nu, omdat ja. Uh, ja, ik heb blijf, blijf bij mijn standpunt. Dat ik denk dat uh, mm. uh, Poetin gewoon gefrustreerd is geworden doordat hij niet wordt erkend door allerlei verschillende onderdelen, dus de waardering. Ik denk dat het Sputnik-vaccin... Uh -huh. zeg maar, de trigger is geweest. Dat hij die, dat die denkt, waarom wordt dat weer niet serieus genomen? Het gevoel dat er altijd wordt gejaagd op Russen in de sport. Dus hij, hij vindt sport heel belangrijk. en uh -huh. Dus ook je ziet hem ook altijd met zijn judo verleden... zeg maar, pochen ja, ja. en bijna paraderen. Dat je denkt, nou ja, waar gaat het over? Maar goed, hij vindt dat blijkbaar heel belangrijk. En ook dan... In die, bij de Olympische Spelen, ja, dat, dat dan de doping heel erg op dat Rusland is gericht. Er is iets gebeurd uh -huh. um, dat hij een soort frustratie heeft gekregen... die niet meer te stoppen is. En niemand in zijn omgeving durft hem te corrigeren. Wie dat wel doet, die wordt vermoord of die wordt naar een eiland gestuurd. Uh -huh. um, is er volgens jou uh, wel eens openlijk gefilosofeerd um, om Poetin gewoon... Uh, ja, mee te nemen of op een andere manier. Ja, neem ik vraag. Ik ben benieuwd hoe die gesprekken gaan. met, met mensen, zeg maar, die aan de macht zitten. of, of heel dicht bij de macht.
0: Um, ik heb nou, dat soort contacten geen, uh, niet. Nee. Nee, nou ja, die, ik, 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 ik ook niet. Tenminste, ik ben geen Kremlin-fluisteraar. Nee, nee, nee. <laughs> dus, um, maar laten we het zo zeggen. Het zou natuurlijk heel mooi zijn wanneer. Um, wanneer Poetin met pensioen zou gaan. Ja, nee, oké. Okay. En dat dit, mag voor mij uh, ja. ook op een heel mooi ver eiland.
1: Ja, dat vindt bijna iedereen. Want kijk, heb jij gisteren gezien Jamala, die zangeres, winnares van het Eurovisie Songfestival? die zat bij Twanhuis?
0: Ja, ja, ik was aanwezig. Oh, je was het er.
1: Nou, ja, ik zal ik, ja, even zeggen ja. wat ik ervan vond. Ik vond het indrukwekkend. Ik, ik, ik weet niet zeker. Ik, ik heb met emotie naar deze vrouw zitten kijken. Ja. En ook hier had ik weer. Ja, zoveel um, bewondering voor, voor die eenheid van, 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 van zeg maar de Oekraïnse stem. Uh, mm -hmm. De rust die ze gaf, de goede antwoorden. Ja, je, je hebt echt zoiets van, ja, ik wil achter jou staan. Dat, 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 dat kan zij als geen ander, bracht ze dat in ieder geval over. Mm -hmm. uh, jij was er. Um, ja. Wat, wat was het gevoel wat, wat er daarna na de uitzending was?
0: Nou, wat kijk... Um, ik vind cultuur het cement van de samenleving. Mm. Dat maakt uh, dat mensen zich verenigd voelen. Uh, want bij cultuur draait het niet om geld, maar het draait het om de emotie. Mm. En wat zij heel sterk kan, en naast wat zij allemaal persoonlijk heeft meegemaakt, uh, is dat zij zich toch inzet voor haar medemens en voor haar mede-Oekraïners. En... Zij verenigt mensen door middel van zang, door middel van kunst, door middel van cultuur. Um, en, en dat zijn toch um, uh, ja, dat, dat voel je in je zenuwen. Uh, dus dat weet zij heel goed te doen. En niet omdat ze dat goed kan doen, maar ook omdat ze dat wil doen. Het is, zij is intrinsiek gemotiveerd. En um, daarom reist ze ook rond om geld met haar optredens te verzamelen... juist om mensen aan het thuisfront daarin te steunen. Uh, ook voor humanitaire goederen en dat soort zaken. Um, en dat is natuurlijk geweldig. Mm. En dat zijn, je hebt, dat zijn van die momenten in, uh, in de geschiedenis... waarop, ik zeg het wel eens, van, ja, een soort natuurlijke leiders opstaan... waarvan je nooit had gedacht dat ze dat zouden doen. Sterker nog, je kende ze eigenlijk helemaal nog niet. Um, en ja, dat, dit, dit is er daar één van. Ja.
1: Wat ik interessant vond in dat gesprek, er waren twee dingen die mij opvielen. Eén, uh, dat was uh, dat Twan Huis die vroeg van uh, waarom hè, moet Oekraïne zich aansluiten bij de EU? Dat, dat kan toch niet op de korte termijn? En toen gaf zij als antwoord nee. Dat gaat juist om de hoop. Er moet een perspectief ja. zijn, of dat nou vijf jaar duurt of zeven jaar of hoe lang het ook mag duren. Dus het vooruitzicht dat het kan, ja. dat benadrukt ze als een heel belangrijk iets. Tweede, um, toen ging het over de vraag die haar stelde over... Ja, heb je een hekel aan alle Russen? zijn alle Russen schuldig? Daar moest ze heel lang over nadenken. En eigenlijk haar antwoord was door uh, verhalen te vertellen... van enorme uh, wanpraktijken van Russische soldaten uh, die vrouwen verkrachten. Nou, ik vond die, 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 die anekdote, of anekdote, dat, het verhaal... Uh, over dat, dat soldaten allerlei vrouwen hadden verkracht... en dat ze de laatste zeg maar over uh, lieten staan en zeiden van... jij bent heel lelijk om verkracht te worden. Ja, ik bedoel, ja. dat zo, het is walgelijk hè, om naar te luisteren, maar het is wel heel sprekend. Het is wel heel belangrijk dat die verhalen worden verteld. Mm -hmm. Alleen, toch, toch bleef bij mij hangen van ja, ik ben niet tegen de Russen... Uh, als ik, als ik het vanuit mijn eigen ervaring bekijk, Karel... dan denk ik, ja, de ellende is natuurlijk dat, dat, dat macht zoiets zo ingewikkelds is... Dat, dat mensen best wel in opstand willen komen. Maar ja, dat, dat moeten ze vaak ook bekopen met de dood. Ja. Hoe, 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 hoe sta jij daarin? Hè? Dus, dus ik zie niet Rusland als de vijand. Maar nou, wel, wel, wel het Kremlin. Maar dat vind ik iets heel natuurlijk. anders.
0: Natuurlijk. En hè, er zijn statistieken die zeggen... dat zegt het Kremlin zelfs... Hè, 80% van onze bevolking steunt ons. Ja, dat zeggen ze. In, maar dat, ja. in, in, in dat is de de strijd allemaal wel. tegen Nee, maar goed. Dat wordt allemaal gezegd. Ik ook niet. Maar laat het een groot deel zijn. Of laat het allemaal door propaganda ingestoken zijn. Dat kan ook nog allemaal. dus Dat de mensen echt gebrainwashed zijn. Net als dat het in Nazi-Duitsland gebeurde. Ja. We weten hoe sterk propaganda kan zijn. Zeker. Um, en... Ik, um, kijk, Nederland heeft natuurlijk ook een hele moeizame relatie gehad... na de Tweede Wereldoorlog met, uh, met Duitsland. Um, en hè, Duitsers hebben dan vaak programma's, wie er goed mag Ik um, wil niet zeggen dat, het, dat, dat Rusland ook zoiets moet gaan doen. Maar er komt natuurlijk een momentum ergens in de toekomst. Hopelijk kort, maar het kan ook nog lang duren. Dat deze oorlog voorbij is en dat we toch verder moeten met elkaar... En er komt zeker ook een moment van bezinning en toenadering. En die, 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 die ruimte moet je elkaar ook bieden. De tijd moet je elkaar daarvoor bieden. Um, en um, vergeven is ook een kunst natuurlijk. Je hoeft het niet te, te vergeten wat er allemaal gebeurd is. Maar als je niet kan vergeven, kan je ook niet door. Mm. Uh, dat geldt voor zowel Russen als Oekraïners. En op dit moment is het oorlog. En op dit moment is het... Niet goed als we gaan praten over dat momenten wanneer de oorlog voorbij is. Omdat Oekraïne wil gewoon vecht nu voor haar leven, vecht nu voor haar voortbestaan.
1: Ja, nee, uh, dat, dus dat daar, merk je ook. Hè? Daar is de
0: focus. Ja. Ja,
1: je merkt ook in die, in, die, in die messaging: het zijn twee boodschappen: geef ons wapens, geef ons geld. Dat is heel duidelijk. Ja. Ja. Um, dat begrijp ik ook aan de ene kant. En Aan de andere kant. Um, ja, je hoopt toch, hè, dus die 9 mei wordt de hele tijd maar als, als, als D-Day genoemd. Hè. Mm. Dat is zeg maar de dag dat de Russen uh, hun onafhankelijkheid hadden bereikt. Hoe kijk jij daar zelf naar? Wat, 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 gewoon als je in de glazen bol kijkt, hè, wat, wat denk je dat er gaat gebeuren? Want niemand weet dat, maar ik ben gewoon benieuwd hoe jij daarnaar kijkt.
0: Heel pragmatisch. Na 9 mei is er ook weer 10 mei. Ja. Um, en na 9 mei... Um zal Poetin echt niet de overwinning claimen. Want hij gaat dit verliezen. Hoe dan ook. Um, er zijn sowieso ook,
1: geen winnaars natuurlijk in deze oorlog.
0: Absoluut, ben ik helemaal met je eens. Nee. Mm -hmm. uh, maar um, Oekraïne zal nooit als natie uh, verdwijnen. Uh, en ik voorzie ook niet een status quo... Een status quo waarin dan... Uh, door een, het is trouwens ook in Nederland. Hè, wordt dat door politici genoemd. En uh, duiders noem ik ze. Uh, hè, die zeggen ja dan moet er een soort... Politieke oplossing komen. Dat, uh, wat er eigenlijk op neerkomt. Dat Oekraïne dan maar moet... Uh, afstand moet doen. Van een derde van haar grondgebied. Hè, ja. Dat deel wat Rusland bij wijze van spreken nu heeft ingenomen. Ja. Uh, daarover even het volgende. Dat vind ik van zo dédain. Uh, denken. Want... Daar gaat Oekraïne altijd nog zelf over.
1: Hmm.
0: En ik zou bijna zeggen dat als Oekraïne nou op dit moment bij wijze van spreken geen wapens meer zou krijgen, dan vechten ze nog door. Want dan is het echt de dood of de gladiolen. Uh, zij zullen nooit uh, willen en zullen accepteren dat het land waar ze zo hard voor gevochten hebben, uiteindelijk toch zou uh, worden ingenomen door, door nou ja, Rusland of een andere. Uh, 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 mogendheid mm -hmm. um, dus zij vechten gewoon door um, ik denk dat er meer speelt ook bij de West-Europese leiders bij uh, Amerikaanse president als het gaat over het vechten voor vrijheid en democratie nou en in die zin zal Rusland dit gewoon niet winnen want die wapens zullen blijven komen en um, de gamechanger dat heb ik al eerder gezegd is ja, Niet in dit programma, maar elders. Mm -hmm. Dat uh, uh, de hele Donbass, maar ook de Krim... Uh, die zullen weer terugkomen naar Oekraïne. Oekraïne zal haar uh, soevereine natie weer volledig hersteld zien. En dan komt hij uh, zoals exact is vastgesteld in het memorandum van Budapest. Want dat is de basisafspraak in ruil voor het inleveren van kernwapens zijn dat de garanties die mede door Rusland zijn gegeven aan Oekraïne. En dat is voor mij de basis waar we naar terug moeten. Mm. Um, en dat wordt trouwens de gamechanger. Want dan gaat er zoveel instabiliteit in het Kremlin ontstaan... Um, dat dat uh, voor zover dat het al niet is ingezet... dat dat een definitief begin zal zijn van het einde van het regime van Poetin. Ja, ja. Zeg is, maar de capo dat... di capi ja, ja. Uh, wordt onthoufd.
1: Ja, Maar is dat hoop... Of is dat wishful thinking wat jij nu zegt? Want ik kan me niet voorstellen dat Poetin het altijd een militaire operatie heeft genoemd. Hè. Dat is eigenlijk vanaf dag één hè, toen hij dat aankondigde met best wel venijn ook in het gezicht. Hè. Dus mm -hmm. dat, dat was een andere Poetin dan de Poetin die we nu af en toe in, in, in deeltjes voorbij zien komen. Dus hij, ik denk ook wel dat hij een taxatiefout heeft gemaakt. Ik denk dat hij dat zelf ook wel inziet. Mm -hmm. Maar dan ga ik even naar die Russische mentaliteit waar, waar die dood of de gladiolen best wel heel dieper in zitten. Van nou ja, dan moeten we maar dood. Ik moet altijd denken aan, um, hoe heet je? Ja, ik
0: bedoelde het vanuit de Oekraïnse kant, hè? Ja, ja, dat, okay. dat zij echt doorvechten tot, totdat de dood de ja, volgen. Ja,
1: maar kijk, er is continu gedreigd met kernwapens. Wat, wat natuurlijk bizar is. Ik bedoel, daar, ja. daar deden, deden we heel luchtig over. Toen hadden eigenlijk alle alarmbellen moeten gaan rinkelen van nou ja... Uh, het Westen deed toen meteen no-fly zone. Ja, daar gaan we ons niet mee bemoeien. Ze hebben eigenlijk meteen hun kaart op tafel gelegd. Hè? Dat, maar dat kan je niet meer veranderen. Ik bedoel, ja, dat hadden Plot. ze nooit moeten doen.
0: Helemaal mee eens,
1: ja. Ja, maar dat is gebeurd. Dus dat is dat, dat, ja. dat kunnen kan we wel zeggen dat we er weer van kunnen leren... wat de politici in het Westen ja. altijd zeggen. Maar <laughs> ja, ik weet niet of je daar wat aan hebt. Niks. <laughs> nee, maar hoe, hoe, ja. de, de enigen die dit kunnen oplossen... dat zijn volgens mij de Chinezen en Amerikanen. Want dat zijn op dit moment nog steeds de, de twee grootste machten in de wereld. Als die zich ermee gaan bemoeien... Ja, dan, dan zou het rustig kunnen worden. Maar ik zie dat ook niet gebeuren. Want de Chinezen willen Taiwan innemen... In ik, ik, ik vind het een status quo waar, 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 waar... Het gaat om ego's in het kwadraat die de leiding hebben. Zeker. Ja, hoe kan, is, is er niet een soort escape route? Een slimme manier dat je denkt van ja... Dat er winnaars uit de strijd kan, kunnen komen aan alle kanten. Dat iedereen het accepteert. Want uiteindelijk zijn de mensen zijn hier de dupe van zoals altijd. Ja, ja, ik zie zelf ik zie geen oplossingen. Effect, nou, ik terwijl, wel, ik, terwijl ik wel een positief ingesteld persoon
0: ben. Ja, ja, ja. ja. Um, ik ben voor kernwapens ben ik niet bang. Mm -hmm. Ik ben eerder bang voor vuile wapens. Dus chemisch, en ja, bio. Biowapens, ja. Vuile, vuile bommen. Mm -hmm. Ik noem het ook wel eens domme bommen. <laughs> ja, ja. Um, dat is een reëel angstbeeld. Um, maar, uh, en ja, die game changer, dat. Dat is toch echt met uh, conventionele methoden, dus niet uh, nucleair, Poetin weten uh, terug te dringen, zijn leger weten terug te dringen uit Donbass en, en de Krim. Hmm. Um, maar dat is uh, wel de
1: inzet die jij voelt bij de Oekraïners. Want in het begin had ik ja. wel het idee dat ja. er werden voor de vorm allerlei uh, zeg maar, gesprekken georganiseerd in de buurt van Wit-Rusland. Uh, mm. nou, Erdogan ging zich ermee bemoeien, er werd, er werd gesproken, gesproken, maar. Ja, toen heeft op een gegeven moment Boris Johnson het mooi, mooi getypeerd. Ja, onderhandelen met Poetin is hetzelfde als onderhandelen met een krokodil. Dus, <lacht> ja. Ja, nee, ja. maar ik denk dat hij daar een punt in heeft. Dus het, het was natuurlijk allemaal voor de vorm. Hè. We laten zien dat we praten. Dus in dat opzicht is het een slimmer regime, zeg maar. Uh, die weet hoe de wereldmacht werkt. Hè. Dus de lafheid vaak van het Westen die alles op, wil doen op basis van een compromis. Mm -hmm. Terwijl... Je merkt heel duidelijk nu bij de Oekraïners die zeggen... Nou, wij vechtigen gewoon, en vooral de mannen, totdat we erbij neervallen. De angst is weg. Dat is heel Tot. mooi. Aan de andere kant, um, ja, is, ik, ik, ik zie die uitweg niet. Want jij zegt van ja, ze willen alles terug, de Krim. Nou, ik kan me niet voorstellen dat Poetin de Krim gaat opgeven. Dat, dat geloof ik in mijn stoutste dromen niet.
0: Nou, het is, we moeten dingen even gefaseerd zien. Het mm -hmm. is niet dat het allemaal in één keer nee, nee, zal Nee, dat begrijp ik. Dus dat gaat stapsgewijs en ja. zolang hè, we zien nu steeds iedere keer maar weer dat het Russisch leger niet in staat is om haar overwinning te claimen, zelfs Mariupol ja. het lukt ze niet. Het nee. is toch echt. Hè, er is een terrein van 10, 4, van 10 kilometer bij 10 kilometer. Dat is een beetje het terrein van die. Uh, ja, waar die mensen onder de grond
1: zitten. Hè? even ja. voor het gevoel dat is geloof ik net zo groot als Amsterdam, hè? Ja. 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 En dat ja. zit en, allemaal onder uh, de grond of zo.
0: Ja, en die blauwprinten, die liggen natuurlijk, zeg ik wel eens gek die liggen in het Kremlin. Ja. Ja, want dat die ja. fabriek is gebouwd in tijden van de Sovjet-Unie. Ja. Uh, Centraal uh, centrale geleide plan-economie. Ja. Dus uh, ze weten exact waar ze aan beginnen als ze dat terrein militair willen innemen. Nou, ze hebben eigen voor hun geld gekozen, dan gaan we het maar omsingelen. Dan gaan we ze gewoon, uh, de deden we in de middeleeuwen ook, stad omsingelen en dan uh, uithongeren. Mm. Um, nou, maar goed, militair krijgt hij dat gewoon maar niet binnen. Nee. En uh, we zien ook uh, uh, dat het leger ook op alle fronten, andere fronten... maar niet uiteindelijk een finale slag kan toebrengen. Mm. Uh, dus ze worden uh, niet alleen... daar zijn ze niet succesvol in. Ze zijn niet gemotiveerd. Uh, er heerst ook een angstcultuur onder het Russisch leger. Mm. Uh, hè, er zijn al verhalen bekend van Russen die eigenlijk willen stoppen met vechten... of deserteren die dan door... De Tsjetsjenen zijn in, hè, dat is de tweede linie. De eerste linie is eigenlijk het Russisch leger. De tweede linie zijn de Tsjetsjenen. En de Tsjetsjenen hebben twee doelen: dat is de Russen het Russisch leger weerhouden dat ze deserteren, dan wel terugtrekken. Want anders worden ze door de Tsjetsjenen aangepakt. Ja. En de, de plaatsen waar ze dan uh, die ze hebben ingenomen, dan komt de Tsjetsjenen ook daar binnen om dan de bevolking te terroriseren. Zodat de Russen zich daar niet mee hoeven bezig te houden. Hmm. Dus, het is aan de, dus het is aan alle kanten een vuile oorlog, maar ook, met name ook nog aan de Russische linies. Um, is er heel veel dus angst. En, en zelfs ook muitende Russische eenheden die tegen elkaar aan het vechten zijn. Ja. Die verhalen zijn inmiddels ook al bekend. Nee, dus het maar is één grote chaos.
1: Ja, nee, dat aan, is het. De... Het is één grote chaos. Alleen ja, je, je hoopt. Hey, kijk, jij zei op een gegeven moment. Um, als je sancties wil nemen, moet je 100% sancties ja. doen. Hè? Dus we wij, ja. wij, wij, wij zijn nu een beetje een soort papieren tijgergedrag aan het vertonen. Als je ziet, hè, dat is ook nu onderzocht... hoeveel geldstromen door Nederland lopen. Ja. ja, echt, echt afpakken, dat doen ze nog steeds niet. Um, nee. Dat geldt ook voor de Amerikanen. Hè? Biden roept van, ja, we gaan alles afpakken... daarmee gaan we Oekraïne herbouwen. Nou, noem het allemaal op. Ik zie het niet... Um, maar we gaan nou eens eventjes vanuit, vanuit, vanuit bovenaf het wat slimmer bekijken. Wat, wat, wat zou nou echt een oplossing zijn dat er geen winnaar is in deze ellende? Want ik denk dat als je een winnaar gaat uitroepen... dan uh, creëer je weer een verliezer en die verliezer wil het uiteindelijk toch weer winnen. Dus dan krijg je weer de revenge methode. Is er nou, is er nou zou... echt helemaal niks te bedenken dat er uh, een soort, soort compromis wordt gevonden... waarbij iedereen het gevoel heeft, oké, okay, dit is het dan?
0: Een heel mooi scenario. En ik zou begrijp zijn. die
1: soevereiniteit. Ja. Die, die, ja, 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 ja. Ik.
0: Nee, ik hoor. Ik hoor wat je zegt. Um, maar een heel mooi. Um, nou, wat ik wat, wat ik daar even over wil zeggen. Um, uh, ik verwacht het niet vanuit de diplomatieke lijnen. Mm -hmm. uh, en waarom verwacht ik dat niet? Omdat bijvoorbeeld Guterres, nou eindelijk na zoveel weken, een keer zijn gezicht laat zien. Ja, en die werd gelijk gebombardeerd. Uh, en de, juist, en die werd ook nog gebombardeerd. Ik kreeg dus een cadeautje erbij. Ja. Uh, en, en omdat de, de Verenigde Naties daar allerlei gaten laten vallen op diplomatiek niveau, zie je dus allerlei lokale wereldleiders. Ja, of lokale wereldleiders, hè, maar de, de president van Indonesië gaat ze er een keer mee bemoeien. Ja. En, en, ja. En de, die vallen allemaal in dat gat. Of uh, die willen dat gat invullen. Werkt ook niet. Um, dus de president ook... van
1: India bedoel je of Indonesië?
0: Uh, uh, Indonesië die wilden ze er ook mee oh, hebben. Ook, oké. Okay, ook dat... ja, nou, dus, nou <laughs> ja. goed bedoeld, wellicht, ja. maar werkt ook. Dus die diplomatieke wegen zie ik niet. Wat een mooi scenario zou zijn, en daarom oppen ik ook hè, die 100% sanctie uh, dat je daarmee dat verdienmodel van Poetin en zijn 6000 de 6.000 van Navalny die daar omheen zitten, dat je die raakt. Dat dat zoveel disbalans veroorzaakt. Voor, voor de luisteraars,
1: de, de 6.000 van Navalny, dat zijn zeg maar de 6.000 mensen, oligarchen, hm. uh, uh, Duma leden die zeg maar ja. het geld ste ja. stelen uit de kas, laten we het zo maar zeggen. Ja.
0: En, uh, ja, en ook mensen die dus juist door Poetin uh, zich hebben kunnen verrijken en daardoor ja, ja. ook extreem loyaal zijn aan Poetin. Ja. Uh, maar wanneer dat verdienmodel wegvalt... dat dat zoveel disbalans zal brengen... waardoor er juist een, een, een scenario mogelijk is... dat Poetin op de een of andere manier het veld zal ruimen. Waardoor er uh, een nieuw leiderschap zou kunnen ontstaan. Wat wij ook niet weten. Misschien totaal onverwacht. Maar dat daar dan juist mee goed gepraat kan worden... om tot een oplossing te komen. Ja. Kijk, want even in essentie, uh, Rusland is natuurlijk ook een land wat in essentie, in, in theorie, ook alles heeft: het heeft uh, goede uh, grondstoffen, het heeft uh, goede landbouwarealen, uh, uh, wonen ook geen domme mensen, ook goed opgeleid. Hè, dus, uh, nee, maar het, dat, heeft,
1: het probleem is natuurlijk, want dit is een regime change. Hè, en dat mm -hmm. hebben we wel gezien in de laatste twintig uh, jaar. Het, als het Westen zich gaat bemoeien met regime change, kijk naar. Uh, Irak, kijk naar Libië, ja. dat vind ik eigenlijk nog het uh, meest vergelijkbaar uh, mm -hmm. is ook een grote chaos geworden. Wij ja. zijn niet heel goed in regime change.
0: Nee, maar moeten we ons er ook niet mee bezighouden?
1: Nee, maar dit is maar wel, wel. Wat, wat je zegt. Je stuurt er wel op aan. Ja. ja, je stuurt er wel op aan.
0: Ja, je stuurt er wel op aan. Je stuurt er wel op aan natuurlijk. Ja. Maar vervolgens is het dan hun of ze daar invulling aan willen geven of niet. En ik denk dat er dan wel uh, partijen zullen zijn die daar invulling aan willen geven.
1: Ja, en heb jij zelf uh, wel eens contact met Rutte in deze kwestie? Nee. Helemaal niet. Nee. Want wie, wie is nou vanuit Nederland zeg maar de oppervlakte? Afgezien
0: dat ik hem trouwens af en toe toespreek. Ja, ja. Okay. dan bijvoorbeeld.
1: Ja. Nee, maar wie, wie, wie zeg maar vanuit Nederland de vooruitgeschoven man. Uh, of ja, Hoekstra zou het moeten zijn, hè, die, die zeg maar hierbij betrokken is. Wie is dat? Is dat Hoekstra?
0: Dat is de minister van Buitenlandse Zaken altijd. Ja, ja,
1: ja. dat is Hoekstra, ja.
0: Dus dat was eerst... Uh, ja. Ja, ja, precies, ja. Die
1: heeft nu een andere mapje. Ja, goh, jeetje. Ja,
0: en daarvoor was het Stef Blok natuurlijk. Ja, ja. Maar dat was nog uh, voor, voor oorlogstijd.
1: Ja, maar die is nu bezig toch met het geld van de Russen veilig te stellen?
0: Ja, klopt. Die duurt, die is, duurt een uh, beetje lang, maar... Dat ja, ja best. coördinator. Daarom zeg ik ook, um, als je het nou 100% doet, heb je ook geen coördinator nodig. Nee, dat is Kijk, waar. Kijk, de Zwitsers, die hadden het in één dag. Hè? Die hadden in, gewoon vanaf dag één dat de Zwitsers een boycott instelden. Hadden ze al 7,5 miljard.
1: Nee, maar die zitten op de Geldberg.
0: Ja, maar die hadden meteen pads. Ja. Uh, dus, dus ja, waarom... Uh, en de Italianen, die hadden het ook in één dag geregeld. Ja. Alle boycotten en hop, havensdicht. Ja. Julia Vijver ja. had daar een mooie opmerking over bij, uh, bij Buitenhof toen.
1: Wat zei die je dus Vijver ja, uh, wat wat was hem? Nou opmerking? die 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 die
0: die 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 uh, uh, die die melden dat, dat bijvoorbeeld waarom dat Nederland dat maar niet voor elkaar krijgt ja. terwijl dat uh, uh, de Italianen het gewoon in een dag geregeld hadden. Ja. Uh, dat, zijn, en, en dat is natuurlijk ook zo. Ik, ik, begrijp er ook, ik begrijp het ook echt niet. Nee,
1: maar dat is ik gewoon begrijp, ons, En niemand kan dat mij uitleggen? Ja, ik begrijp het wel. Dat is gewoon onze pol okay. poldermentaliteit. Ah, ja, ja oké. Okay. We, alleen, alleen, ja, ja, nee, zeker. Maar goed, in, tij, tijdens corona konden we het wel. Toen konden we wel in één dag allerlei dingen dichtgooien. Alleen, uh, ja, het is angst. Men leidt het meest van het lijden dat men vreest. Daar leidt het op. Ja.
0: Exact. Oké, okay.
1: ja. ja, goh. Dankjewel. Um, zijn we iets vergeten? Wil je nog ergens op terugkomen? Ben je hoopvol? Uh, mag ik hoopvol zijn? Mogen de luisteraars hoopvol zijn?
0: Altijd hoopvol zijn, want dat is dezelfde hoop die um, de Oekraïnse mensen hebben op um, een eigen soevereine natie... Uh, die onderdeel is van de Europese familie. Hmm. En ik meid het woord Europese Unie... omdat ik dan in een andere discussie kom... of in een ander gesprek ja. kom, maar de Europese familie. Ja. En het zou fantastisch zijn wanneer Mark Rutte... Um, de daad bij het woord voegt... He, put your money where your mouth is... Uh, als je mensen verwelkomt als familie. Laat ze dan ook onderdeel zijn van die familie. Want dit is de game changer. Ook voor Oekraïne. Dit is het momentum. Waarop Oekraïne een nieuwe weg kan inslaan. Naar um, uh, het achterlaten. Van een uh, geschiedenis. Van, uh, uh, van presidenten. Die onder de invloedsfeer zaten. Van het Kremlin. Um, een land. Wat meer dan een goede rule of law verdient en daar ook zelf heel hard aan wil werken. Um, een land wat de potentie heeft om de economische motor te zijn van Europa. Um, het kan een land zijn wat ook Europa zoveel te bieden heeft... als het gaat ook om economische onafhankelijkheid. Um, ja, we moeten die kans pakken met z'n allen. En alles wat we nu niet doen omdat we zelf niet een klein beetje pijn willen leiden, dat gaan we straks dubbel en dwars uh, extra betalen. Dus uh, als we nu even een beetje zuur pakken, dan hebben we straks met z'n allen weer het zoet.
1: Oké, okay, dat vind ik een mooie slotzin. Laten we, laten we het beste van hopen. Ja. Dankjewel, uh, Karel. En, uh, nou, blijf je inzet. Ik vind het bewonderenswaardig. En,
0: uh, en dankjewel dat ik, dat, dat ik er mocht zijn Zeker, jou in zeker. je podcast. Fantastisch, lief. Dankjewel.
1: Okay, dankjewel. Goede week. Ja. Bedankt. Dank je wel. Jij nee, ook. Bij dag. Bij. dag. dag. Ja, luisteraars, dank voor het, uh, voor het luisteren naar de uitblinken van de week. Karel Burger-Dierven. Um, ja, bijzonder gesprek. Duidelijk. Uh, hoopvol. Ook aan de ene kant. En aan de andere kant ook uh, ja, nog steeds een, een, een discussie... Waar, uh, waar de oplossing niet meteen in zicht is. Maar uh, uiteindelijk denk ik dat u... En ik en iedereen maar één ding wil. En dat is vrede. En ik hoop dat uh, de bijdrage van uh, Karel hier een heel klein beetje aan heeft uh, bijgedragen. Ja, vrijdag uh, dan gaan we misschien wel of niet een gigs opnemen. Ik heb het al eerder gezegd, ik ben dan uh, in, in Schotland. Dus ofwel ik bel in, ofwel het wordt uh, op de zaterdag. En ik wens u in ieder geval een mooie week toe voor positieve dingen. En uh, wederom, dank voor het luisteren. Volgende week, wederom, nieuwe uitblinker. Fijne week.